0: Hallo, super schön, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich saß heute den ganzen Vormittag auf dem Balkon bei herrlichem Wetter. Die Vögel haben draußen gezwitschert, der Himmel war wolkenlos und strahlend blau. Neben mir auf dem Balkonboden war der aufgebaute Aquapark vom Mucki. Aquaplay, wie auch immer dieses, auf jeden Fall ist es so ein Wasserspiel und auf unserem Balkontisch haben noch hier und da wassermelonen -Eis Reste geklebt und in dieser Umgebung habe ich die Folge jetzt vorbereitet und Thema ist, wie könnte es besser passen, der beste Sommer ever mit Kind und Leute, ich sag euch eins, ich bin sowas von bereit. Also wirklich sowas von ready für den besten Sommer ever. Und ich habe mir das fest vorgenommen, dieser Sommer wird der Kracher. Und eurer auch, wenn ihr euch diese Folge anhört und euch meine Tipps und Ideen zu Herzen nehmt. nee jetzt ohne Scheiß, ist kein blödes Werbeversprechen oder wie es so oft in irgendwelchen Online-Artikeln heißt, so... Wenn du das liest, dann wird, keine Ahnung, wird dein Leben in Zukunft um einiges besser sein. Es ist wirklich so, wenn du diese Folge dir zu Herzen nimmst, dann wirst du einen richtig geilen Sommer haben. Und ich meine das zu 100% ernst. Ich bin übrigens Isa, Mama von einem dreijährigen Boy. Ja, der Mucki hatte Geburtstag, <lacht> ist jetzt drei und Hi Baby ist kein Ratgeber-Podcast. Da gibt es genügend andere, die das viel besser machen können, die da viel besseres Know-how haben, um Mamas irgendwelche wertvolle, äh, erprobte Ratschläge zu geben. <lacht> Sondern in Hi Baby geht's darum, uns klar zu machen: wir sind nicht allein, wir Mamas. Mit unseren Gedanken, Zweifeln, Ängsten und all den eine Million Themen, die uns so in Bezug aufs Mama-Sein beschäftigen, Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich mit einer anderen Mama spreche, dann kommt irgendwann so raus, wir haben alle die gleichen Unsicherheiten in uns und wälzen Bücher und Webseiten und googeln und wollen eigentlich nur eins, die beste Mama der Welt sein und fühlen uns oft so allein, wenn es mal nicht so klappt, wie wir uns das wünschen. Und mir ist es einfach wichtig, euch zu sagen, es gibt da draußen eine Million Frauen, denen es genauso geht wie euch gerade. Und deshalb ist das Motto dieses Podcasts, und ja, ich sage das jedes Mal, weil man das einfach nicht zu oft sagen kann, wir sitzen alle im selben Boot. Also lasst uns das Baby gemeinsam schaukeln. Und ganz wichtig, dabei unseren Humor nicht vergessen, weil wenn man drüber lachen kann, ist es nur noch halb so schlimm. Und heute in dieser Folge ist eigentlich gar nichts schlimm, sondern es wird eine richtig schöne Folge Urlaubsfeeling pur, sag ich da nur. Ey, reimt sich sogar. Urlaubsfeeling pur, sag ich da nur. Und ihr bekommt nicht nur meine Gedanken und in den letzten drei Jahren erprobten Tipps zum Thema Sommer mit Kind und Baby, sondern auch im virtuellen Kaffeeklatsch jede Menge Input und Geschichten von anderen Mamas aus der High baby community wie sie sich den idealen Sommer mit ihrem Kind vorstellen. Die Austauschplattform für die Folge ist wie immer Instagram, da heiße ich isa who -else und es gibt zu jeder Folge immer einen Post und da freue ich mich immer total, wenn ihr noch ein bisschen Input gebt, wenn ihr Feedback habt und wenn wir da noch mal so ein bisschen in Austausch kommen. Ich habe auch seit einigen Wochen eine eigene Website mit einem Hi-Baby-Shop, da könnt ihr zum Beispiel Kindergeburtstagskronen kaufen oder Schnullerketten. Ich habe auch ganz bald wieder mini and me Musselintücher am Start. Ich habe die jetzt vor ein paar Tagen bestellt. Also die Stoffe und die sollen heute geliefert werden. Um ehrlich zu sein, genau während ich diesen Podcast jetzt aufzeichne, wird wahrscheinlich der DHL-Mann klingeln. Da muss ich kurz unterbrechen, das kriegt ihr nicht mit. Aber dann äh, sind die Stoffe da und dann kann es ans Nähen der Mini-and-Me-Sets gehen. Und die findet ihr dann alle auf www.isahuels.de und da findet ihr auch ähm, ein About mit allen Leuten, die hier so am Podcast mitwirken. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann freue ich mich natürlich voll, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich starte heute mal mit dem Wichtigsten zuerst mit meinem Versprechen, wie der Sommer nämlich ein absoluter Hit wird, an den ihr noch in 15 Jahren zurückdenken werdet, wenn das Kind heimlich auf dem Balkon raucht und wir uns ernsthaft überlegen, ob Botox nicht doch was für uns ist. Ihr braucht die perfekte Sonnencreme, das ideale Familienhotel, zuckerfreies Wassereis und ungefähr 150 Wasserspielsachen vom Planschbecken bis zum Gummiboot, Kalte Limo im Kühlschrank, UV-Kleidung 50+, plus, die so luftig locker ist, dass das Kind darin aber auch nicht schwitzt, wenn man am Strand spielt. Okay, habt ihr bisher alles mitgeschrieben? Gut, dann also ciao, mach eine schöne Folge. Nein, natürlich nicht. Das können wir jetzt in Gedanken alles einmal in Klammern setzen. Klar, das ist alles irgendwie mehr oder weniger wichtig. Aber vor allem ist eines wichtig, unsere mentale Einstellung zum Sommer. Und ihr könnt euch genau jetzt diese mentale Einstellung hier im Podcast mit mir zusammen einmal mental downloaden und fest in eurer DNA verankern. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz schön, wenn wir uns gemeinsam ein Sommermantra überlegen. Und wenn ihr so richtig Bock habt und so richtig motiviert seid, dann schreibt ihr euch das auch noch auf und hängt an euren Badezimmerspiegel oder Pins irgendwo hin, wo ihr es regelmäßig seht. Zum Beispiel ähm, an den Kühlschrank oder in eure Kleiderschranktüre. Wenn es euch jetzt ein bisschen unangenehm ist, dass jeder irgend so ein ja esoterisches, spirituelles Mantra von euch in der Wohnung lesen kann, ist immer die Kleiderschranktüre von innen, also wenn ihr die aufmacht und euch morgens Klamotten holt und dann direkt vielleicht da euer Sommermantra lest. Eine Idee, damit ihr das Mantra einfach nicht vergesst. Und ich habe mir ein paar Dinge überlegt, die ich ganz schön finde. Zum Beispiel Ich nehme den Tag mit Leichtigkeit und Humor. Ich entspanne mich heute in den Tag. Alles kann, nichts muss. Spaß und Harmonie stehen heute im Vordergrund. Oder auch nicht ärgern, nur wundern. Ich sage Ja zu neuen Abenteuern. Das war übrigens mal mein ähm, mein Handysperrbildschirm auf Englisch. Das gab es schon, habe ich irgendwo abfotografiert, Say yes to new adventures. Das ist natürlich auch eine Idee. Also ihr könnt euch euer Mantra auch irgendwie auf das, ähm, aufs Handy als Hintergrund laden. Dann seht ihr es jedes Mal, wenn ihr das Handy anmacht. Ich atme ein und entspanne meinen Körper. Ich atme aus und lächle. Oder einfach nur: Heute wird ein richtig guter Tag. Also da kann man sich einfach was überlegen, was einfach zu euch selber passt. Mein Mantra ist zum Beispiel das Erste, ich nehme den Tag mit Leichtigkeit und Humor, weil ich glaube, dass mir beides so im Alltag oft fehlt. Ich bin oft ein bisschen zu verbissen und ähm, will Dinge unbedingt durchziehen und dann ärgere ich mich, wenn was nicht klappt. Und deshalb habe ich mir für diesen Sommer vorgenommen, Leichtigkeit und Humor. Und äh, man kann ganz viele Dinge machen, um sich diese Sachen tatsächlich immer wieder in Erinnerung zu rufen, also klar, man kann es aufschreiben, bei mir hängt es tatsächlich neben dem Badezimmerspiegel. Ich habe mir aber auch so ein Armband gekauft, das hat ähm, vier Perlen und jede Perle steht bei mir für so ein, ein, ein Mantra-Leitspruch. Ähm, das eine ist Liebe, Leichtigkeit, Vertrauen und Fülle. Also so nach dem Motto, wenn ich Liebe und Leichtigkeit und Vertrauen in meinem Leben etabliere, dann habe ich ein erfülltes Leben. Oh Gott, ne? wir starten hier richtig deep in diese Sommerfolge rein. Aber das ist tatsächlich die Quintessenz aus dieser Folge, die ich euch direkt zum Start mitgeben will. Der perfekte Sommer ist Kopfsache. Und der ist für jede von uns ein klein wenig anders. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich wirklich aktiv vorzunehmen, dass man in den Sommer mit Leichtigkeit reingehen will, dass man Missgeschicke oder Pläne, die nicht durchziehbar sind, mit Humor nimmt, dass wir uns nicht ärgern, wenn was mal nicht nach Plan läuft. Also generell, macht nicht so viele Pläne. Lebt mehr in den Tag mit euren Kids, plant den Sommer nicht so zu, mit jeden Tag irgendeinem anderen Event, sondern vielleicht sucht ihr euch lieber so ein paar kleine, richtig schöne Events raus, auf die man sich dann auch freuen kann. Und lebt ansonsten mehr diesen Sommer einfach entspannt in den Tag rein und schaut, was der Tag bringt, auf was ihr spontan Lust habt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dann generell wirklich um einiges weniger Frust und Schimpfpotenzial gibt wenn man den Tag nicht, oder es gibt ja auch ganz viele, und ich bin manchmal auch so eine Mama, die sich schon am Sonntag die ganze Woche zuplanen. Und am Montag treffe ich die Freundin, am Dienstag machen wir das, am Mittwoch kommen die zu Besuch, am Donnerstag sind wir auf dem und dem Spielplatz. Bam, 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 bam. Hier ist es aktuell so, dass der Muki null, aber wirklich null Bock auf soziale Kontakte am Nachmittag hat. Und wenn ich drüber nachdenke, dann denke ich mir auch so, kann man es ihm verdenken? Nach sechs Stunden in der Kita mit 42 anderen Kindern, wo ich schon den Hörsturz bekomme, wenn ich nur fünf Minuten reingehe, um ihn abzuholen, ohne Scheiß, Leute. Also ich bin echt lärmempfindlich geworden, habe ich gemerkt. Wenn ich in die Kita reingehe und alle Kinder toben auf dem Flur, ist ein Lärmpegel. Da denke ich manchmal echt so, hey, »Mein kleiner Sohn, du hast den höchsten Respekt, dass du noch nicht amok gelaufen bist.« Ist klar, für Kinder ist es nicht so schlimm, dem Mucki geht's gut. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn er am Nachmittag einfach nur noch seine Ruhe haben will. Und egal, was ich vorschlag, Freunde besuchen, an Spielplatz gehen, Spiele-Date bei uns zu Hause, er will nicht. Er hat überhaupt keinen Bock drauf. Er will sich seine neuen Spielsachen schnappen, die er zum Geburtstag bekommen hat und einfach mit denen in Ruhe spielen. Und wisst ihr was? Ich habe mir jetzt gesagt, ist okay. Aber einmal in der Woche bestimmt trotzdem noch ich, was wir machen. Ich bin ja schließlich auch noch da und lebe. Aber die anderen Tage bleiben wir dann auch einfach mal nur daheim. Und wisst ihr was? Das ist so ultra entspannt und es ist so harmonisch und ruhig und vor allem, es gibt keine Tränen. Ungelogen, gibt's nicht. Wenn der Mucki und ich zu zweit zu Hause sind und einfach so in den Tag reinleben, dann heult der kein einziges Mal. Dann sitzen wir auf dem Balkon, er in seiner kleinen Sandkastenmuschel, ja, wir haben einen Sandkasten auf dem Balkon. Und ja, der Sand wird in die ganze Wohnung getragen, mal mehr, mal weniger. Aber hey, wir haben Robert, unseren Staubsaugroboter und Robert ist mein bester Freund. Der läuft dann halt dreimal am Tag und gut ist. Wir haben aber auch einen kleinen Besen direkt neben dem Sandkasten und dann wird der Mucki einmal abgekehrt, bevor er aus dem Sandkasten raus will. Und dann ist schon mal der meiste Sand weg. In den meisten Fällen funktioniert das, aber klar bin ich auch mal in der Küche und der Mucki geht aus dem Sandkasten raus und springt einfach so komplett voller Sand durch die Wohnung. Aber dieser Sandkasten ist echt Gold wert. Ich setze den Mucki da rein, beziehungsweise inzwischen steigt er da selbst rein und der spielt eine Dreiviertelstunde völlig friedlich für sich. Und wenn es dann richtig schön warm draußen ist, wie zum Beispiel jetzt in dieser Woche, da darf er dann auch Wasser im Sandkasten verteilen und dann motschelt er da rum. Und er hat auch einen Schneebesen, also er hat so einen, so einen kleinen Topf und einen Schneebesen und da macht er dann einfach mit Sand seine Gerichte. Ist das glücklichste, zufriedenste Kind überhaupt. Ich sitze nebendran auf dem Balkonstuhl, trink einen leckeren Eiskaffee, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen, hör im Bestfall noch mit Kopfhörern irgendwie einen Podcast oder ein Hörbuch Oh, und ich bin im Himmel. Also macht euch frei von Erwartungen und vor allem diese ganze Planerei. Also mich stresst das immer so, wenn ich eine vollgepackte Woche habe. Das ist vielleicht auch Typsache und es gibt bestimmt einige von euch, die jetzt zuhören und denken, oh Gott, den ganzen Tag auf dem Balkon mit dem Kind, ohne sich mit anderen Erwachsenen unterhalten zu können, le horreur, das kann ja auch sein. Aber für mich ist es einfach so entspannend, auch mal nicht zu reden und nicht irgendwie diese ganze Action zu haben. Manchmal habe ich auch richtig Bock auf viel Aktivitäten und dann sind wir jeden Tag auf Achse. Also das ist letzten Sommer vor allem auch so gewesen, dass ich wirklich mir jeden Tag irgendwas reingeplant habe. Aber am Freitagabend war ich sowas von kaputt und durch irgendwie. Und gestresst. Also, das ist zwar alles schön, aber dann hat man einfach mehrere Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Und dann ist es auch bei uns in der Wohnung, wisst ihr, wir haben eine Dreizimmerwohnung mit einem kleinen überdachten Balkon, der so in, also im Haus irgendwie integriert ist. Und es ist alles so beengt. Und es stresst mich. Und dann gehen diese Mamas und dann sieht natürlich danach die Wohnung aus wie Sau was voll normal ist, was voll in Ordnung ist. Wenn wir bei anderen zu Besuch sind, sieht es natürlich dann auch bei denen so aus. Aber es stresst mich. Und ich denke mir dann manchmal so im Nachhinein so, mein Gott, warum habe ich mir das angetan, jeden Tag irgendwen anders zu treffen und zu sehen? Manchmal ist es auch einfach besser, weniger zu planen. Jetzt, wo ich zu Beginn die wichtigsten Sachen für den perfekten Sommer losgeworden bin – und sozusagen die Weichen für den perfekten Sommer gestellt sind, gibt es natürlich auch noch Tipps, was das ganze Zeug, das ich vorher gedanklich eingeklammert habe, betrifft. Weil natürlich ist das auch alles wichtig. Zum Beispiel Sonnenschutz ist super, super wichtig und es ist super nervig, wenn man eine blöde Sonnencreme gekauft hat, die das Kind komplett weiß oder komplett orange macht. Das ist unsere Erfahrung. Wir haben tatsächlich, mein Gott, die allererste Sonnencreme war auch eben so, das sind halt meistens Öko- oder bio Sonnencremen natürlich, die dann nur eben sehr wertvolle Zutaten drin haben, aber dann ist das Kind einfach mal kalkweiß angekleistert. Und einmal hat mein Bruder, der war zu Besuch, wir waren in der Innenstadt unterwegs, und er hat Sonnencreme gebraucht und hat in den Kinderwagen, in die Tasche reingegriffen, diese Sonnencreme rausgeholt, sich eine ordentliche Tube auf die Hand geklatscht, sich eingekremt. Und er sah aus wie so ein Pantomimenmännchen. Wir haben uns totgelacht. Und er hat es nicht mehr abgekriegt. Und dann ist er den ganzen Tag mit so einem komplett weißen Gesicht durch die Münchner Innenstadt gelaufen. Ja, war schon geil. Also bei Sonnencreme haben wir inzwischen keine Öko-Sonnencreme mehr, sondern eine ganz normale UV-30-Kinder-Sonnencreme. Und wir haben eine zum Sprühen, das finde ich auch nochmal geschickter, vor allem für so kleine Wirbelwinde, die nie stillhalten und nie stillstehen. Geht einfach schneller, die einzusprühen. Und ähm, wenn es fürs Gesicht ist, sprühe ich das mir in die Hand logisch und creme das Kind im Gesicht ein und es ist wirklich so, immer, immer, immer wieder eincremen. Also ja, Sonnenbrand ist uncool, vor allem für so kleine Kinder. Sonnenhut mit UV-Schutz ist wichtig. Und auch am Kinderwagen ist es wichtig, einfach Möglichkeiten zu haben, die Schatten spenden. Mulltücher sind eine super Sache, um das Kind so ein bisschen zuzudecken, weil sie ganz, ganz leicht sind und nicht wirklich wärmen. Aber Mulltücher haben keinen UV-Schutz. Don't forget that. Wir hatten am Anfang ähm, einen Sonnenschirm für den Kinderwagen gekauft, einer unserer größten Kauffails ever. Also dieser eine Moment, dieser eine Winkel, wann dieser Sonnenschirm tatsächlich äh, Schatten in den Kinderwagen geworfen hat, das konnte man an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Und den haben wir einmal benutzt, waren völlig genervt davon und dann nie wieder. Und wir haben stattdessen so ein Art Sonnensegel. Also was manche Leute in, in XXLern auf der Terrasse haben, einfach so Sonnensegel oder am Strand, gibt's auch für den Kinderwagen. Und die haben dann an jedem Ende so Schnüre zum Hinknoten. Und die haben UV-Schutz 50. Und je nachdem, wie der Kinderwagen halt fährt, also wie die Sonne reinscheint, kann man das ganz unkompliziert aufknoten und wieder an die andere Seite hinknoten. Also so, dass das Kind einfach immer im Schatten ist. Falls das Kind sich eine Sonnenbrille aufsetzen lässt, ist das natürlich auch super. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass teure Sonnenbrillen auch rausgeschmissenes Geld sind weil die einfach ständig runterfallen und kaputt gehen und die Gläser sind verkratzt oder die Bügel sind abgerissen, weil das Kind halt mal zu fest dran gezogen hat. Und wir haben, glaube ich, für vier Euro eine Sonnenbrille bei, bei DM gekauft. Die ist auch ziemlich biegefest, also er hat die schon ordentlich auch mal gebogen und die ist so ein bisschen gummimäßig, also biegt sich richtig gut mit und ist inzwischen auch schon wieder verkratzt. Kauf mal halt eine neue. Aber er zieht sie tatsächlich seit letztem Sommer, also seitdem er zwei ist, zieht er die total gerne an. Und ich habe so das Gefühl, er genießt es auch, ähm, an gerade an so super hellen Sommertagen eine Sonnenbrille über den Augen zu haben. Und für ganz kleine Kinder gibt es auch ähm, Sonnenbrillen mit einer Gummischnur, die man dann so um den Kopf rumklappt, anstatt eben äh, Bügel zu benutzen. Ich habe mir auch noch ein paar richtig schöne, entspannte Aktivitäten für den Sommer überlegt, die wir jetzt dann alle so in den kommenden Tagen mal starten möchten. Los geht's bei uns mit gemeinsamen Bärenpflücken. Habe ich davor noch nicht gemacht mit dem Mucki. Ich hatte so das Gefühl, mit zwei war der noch zu klein dafür. Da hat er das noch nicht. Wäre noch nicht sein Ding gewesen, glaube ich. Ist aber natürlich auch voll kindabhängig. Ähm, ich glaube, jetzt könnte das für ihn ganz cool sein und dann kriegt er so ein kleines Körbchen und dann können wir zusammen Beeren pflücken gehen. Bei starker Hitze ist mein favorite place to be der Wald und auch der Mucki liebt es ja, im Wald zu sein. Wir waren letzten Sommer richtig oft im Wald und haben da auch äh, so ein kleines Tipi aus abgekrachten Ästen gebaut. Und ähm, ich habe immer eine Picknickdecke mitgenommen und dann haben wir Picknick im Wald gemacht, oft auch mit Freunden oder mit der Oma. Und das Schöne ist wirklich, gerade an so heißen Sommertagen im Wald ist es echt sehr, sehr angenehm von der Temperatur. Und wir waren komplett für uns alleine. Und dann habe ich immer ähm, Eiskaffee in der Thermoskanne mitgebracht: Obst, Butterbrezen, Wasser für die Kids. Und wir haben es uns richtig schön da gemacht. Kinder sind im Wald auch einfach beschäftigt. Klar, danach muss man sie absuchen auf Zecken. Hier gerade in Bayern ist äh, Riesenzeckengefahr. Und es ist auch so, dass tatsächlich nach fast jedem Waldbesuch auf einem von uns eine Zecke rumgekrabbelt ist. Aber ich habe gelesen, dass Zecken zwei Stunden lang auf dem Körper erstmal rumkrabbeln, bevor sie sich irgendwo reinbeißen weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber das ist, also ich lebe auch da halt das Motto einfach ein bisschen entspannter die Sache angehen. Klar sind Zecken Scheiße, aber wenn man da einfach gut drauf aufpasst oder wenn man den Kindern auch so dünne Klamotten anzieht, äh, gerade irgendwie eine Leinenhose, eine Weite und die Socken dann über die Leinenhose stülpt und ein, ein langes leichtes Oberteil, ist ja auch äh, die Gefahr minimiert, dass jetzt direkt eine Zecke ans Kind kommt. Und dann natürlich an den See gehen, in die Berge fahren, einfach so diese Tagesausflüge wieder genießen. Da freue ich mich richtig drauf. Und natürlich auch in Urlaub gehen. Und was das Thema Hotels angeht, da möchte ich euch auch noch ein paar Dinge mit, ähm, mit auf den Weg geben oder einfach so aus meinen Erfahrungen euch nochmal das Beste herauspicken. Unser erster Urlaub mit Mucki war Anfang September 2018 in der Toskana. Da war er drei Monate alt und das war tatsächlich ein ganz normales Ferienhaus. Naja, was heißt ganz normal? Es war ein wunderschönes Ferienhaus, ein mini kleines Einzimmerhaus mit Küche und Bad. Ich habe von dem schon mal in einer Folge geschwärmt. Es war, glaube auch so eine Urlaubsfolge, die ich vor einem Jahr gemacht habe. Es ist einfach sau hübsch und voll mein Stil gewesen. So wild romantisch eingewachsen mit einer schönen großen Terrasse, die man von der Küche und dem Schlafzimmer aus begehen kann. Pool, 20 Meter direkt vorm Haus gelegen, sodass man, wenn man am Pool liegt und das Kind im Schlafzimmer schläft, das Kind schreien hört, wenn es aufwacht, Ideal. Seitdem ich von diesem Urlaub erzählt habe, kriege ich ungelogen mindestens einmal in der Woche eine Anfrage, wo denn dieses schöne Ferienhaus ist, weil es sich so toll angehört hat. Und deshalb, damit es jetzt nicht wieder passiert, sage ich es einfach, auch wenn das natürlich keine Werbung sein soll, aber einfach, damit ich das nicht 500 Mal dann noch per Private Message in Instagram euch schreiben muss. Das heißt, Love Nest Among Roses and Lavanda, also Lavendel auf Englisch. Und das könnt ihr einfach so in Google eingeben. So habe ich es zumindest gemacht. Jetzt gerade eben, um nochmal sicher zu gehen, dass es das noch gibt. Und bei mir war das gleich der erste Treffer. Es ist über Airbnb. Es ist nicht billig. Also eher relativ teuer. Aber gut, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt. Das waren unsere Flitterwochen. Also wir sind tatsächlich in die Toskana gefahren als Flitterwochen und es war wunderschön. Jedenfalls in diesem ersten Urlaub, als der Mucki noch drei Monate alt war, da wurde er voll gestillt, da hat er zwischen uns im Bett geschlafen. Da braucht man absolut überhaupt nichts Besonderes, also nichts Kinderfreundliches, weil so ein kleines Baby das, ist, das läuft einfach nebenher mit. Allerdings, und das haben wir beim Buchen natürlich nicht bedacht, weil, als wir gebucht haben, war der kleine Muckel noch gar nicht auf der Welt. Wenn man Eltern von einem Baby bzw. auch von einem Kleinkind ist, finde ich persönlich, ändern sich schon auch die Bedürfnisse. Also ich bin aktuell so, dass ich sage, im Urlaub möchte ich nicht Kochen, Das mache ich zu Hause zu Genüge, gefühlt fünfmal am Tag und die Spülmaschine und die Waschmaschine, die laufen in Dauerschleife und wenn ich den Urlaub nochmal machen könnte, diesen Flitterwochenurlaub mit drei Monate altem Kind, dann würde ich gerne dasselbe Ferienhaus buchen, aber mit All-Inclusive-Versorgung. Ist leider nicht möglich bei denen, aber das wäre was, wo ich jetzt einfach darauf achten würde, dass ich weder kochen noch putzen noch waschen muss, sondern dass das einfach jemand für mich erledigt. Also das ist einfach was, das würde ich frisch gebackenen Eltern gerne ans Herz legen, dass sie das bedenken und sich nochmal überlegen, was Urlaub für sie bedeutet und was sie im Urlaub selbst machen wollen und was nicht. Weil bevor der Mucki auf der Welt war, war ich tatsächlich jemand, also vor dem Mucki war ich zweimal in meinem Leben in einem Hotel, ungelogen. Und ich habe den Mucki mit 29 bekommen. Und ansonsten war ich immer nur auf Campingplätzen, in Bungalows oder im Ferienhaus, ohne Verpflegung, ohne Zimmerservice. Und ich habe das geliebt. Das war für mich absolut in Ordnung, überhaupt kein Ding, morgens zum Bäcker zu gehen, immer irgendjemand, das mal zum Bäcker geradelt. Das ist entspannt. Aber ich habe es zumindest so empfunden, seitdem der Mucki da ist, ist es nicht mehr entspannt. <lacht> da will ich einfach, dass das jemand für uns macht. Bei unserem zweiten Urlaub, da war der Muki 15 Monate alt und von dem habe ich euch auch schon mal erzählt. Das war dann der zweite Urlaub, wo ich wirklich gesagt habe, all inclusive. Ne? Also da hatten wir auch wirklich... Alles, was das Herz begehrt. Da habe ich in die Suchkriterien direkt eingegeben, Familienhotel, familienfreundlich. Wir hatten da sogar eine Babybrei-Bar. Da waren überall in so Schalen verschiedenes Gemüse und Obst und Körner und so und babybrei aufgereiht und dann, dann stand da so eine Bedienung und du konntest ja sagen, was du für den Babybrei deines Sohnes haben willst. Gekochte Kartoffeln, das war der Killer. Das war wirklich ein richtig, richtig krasses Hotel. Das war auch teuer, aber da haben wir uns gesagt, okay, jetzt gönnen wir uns einfach mal was. Mit so einem kleinen 15 Monate alten Kind. Und das war ja auch so zu der Zeit, wo ich echt so richtig krass urlaubsreif war. Und falls euch das interessiert, das heißt Club Marvi, M-A-R-V-Y, M -A -R -V -Y, ist in der Türkei der schönste Urlaub meines Lebens. Das beste Hotel, in dem ich je war. Wir wären auch dieses Jahr im Mai, also wir wären eigentlich äh, letzte Woche wieder aus diesem Urlaub zurückgekommen. Wir wollten da nochmal hin, aber ähm, ja, dann hat das ähm, die aktuelle Situation noch nicht erlaubt und jetzt haben wir storniert und ach, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es nochmal im September, dass wir da nochmal eine Woche hingehen. Also das war einfach best Urlaub ever in my life. Allerdings habe ich auch da einen Fehler, also was heißt Fehler? Ich habe was gemacht, wo ich denke, oh Gott, das war wieder voll komplett übertrieben, liebe Isa. Ich wollte unbedingt einen Babypool mit dabei haben. Also ich wollte ein Hotel, das so ein Kinderpool hat. Am liebsten das volle Programm, ne Babydance, Kinderbetreuung. Kleiner Scherz. Der Muki war ja erst 15 Monate alt und Kinderbetreuung gibt es ja auch frühestens ab drei. Und auch jetzt frage ich mich, wie das machbar ist. Also das Kind so, also wenn ich jetzt überlege, den Muki, jetzt ist er ja drei. So fremden Animateuren einfach in die Hand zu drücken und zu sagen, Ciao, wir sind dann mal am Strand und holen dich in zwei Stunden wieder ab. Uh, I don't know. Müsste ich mal erleben, um zu gucken, ob das geht. Aber mir war einfach ein Kinderpool oder so eine Kinderbadelandschaft war mir total wichtig. Und im Nachhinein war das komplett für den Arsch. Denn der macht wirklich erst Sinn für Kinder, die gehen können und die dann auch schon ein bisschen älter sind. Der Mucki konnte damals noch nicht laufen, und für ihn als Krabbelbaby war das Wasser einfach zu tief. Er ist erst mit 17 Monaten hat er angefangen zu laufen. Das heißt, wir waren genau einmal in der Kinderpoolwelt, die übrigens riesig war, die der absolute Wahnsinn für Kleinkinder war. Wir sind einmal mit sehnsuchtsvollem Blick dadurch gelaufen haben hier und da mal versucht, den Mucki ins Wasser zu lassen, ihn mal krabbeln zu lassen, haben jedes Mal gemerkt, okay, das Wasser ist zu tief, das klappt nicht. Und dann sind wir für den Rest des Urlaubs einfach an die normalen Erwachsenenpools gegangen und dann hat er da mit uns zusammen im Wasser geplanscht. Übrigens, da noch ganz große Empfehlung, der Schwimmring, Schwimmtrainer von Freds Swim Academy. Ich weiß nicht, ob es den auch noch von einer anderen Marke gibt, aber der wurde mir damals empfohlen und ich finde den richtig, richtig gut, denn viele Schwimmringe für Babys sind ja super breit und dick, sodass man schwierig ans Kind rankommt oder auch relativ weit dann so vom Kind entfernt ist. Und der Schwimmring ist relativ schmal und wendig und das Kind wird da so richtig reingegurtet, also es ich finde es eine super Sache, schaut euch das mal an, wenn ihr auf der Suche nach einem Schwimmring seid. Der Mucki hat den auch sehr geliebt und wir waren dann wirklich so, keine Ahnung, 45 Minuten mit dem Mucki in diesem Schwimmring im Pool und haben den dann auch so von A nach B, also vom Daddy zu mir ähm, mit dem Ring in dem Ring dann so äh, rübergeschoben und dann ist er so durchs Wasser gegleitet und hatte wirklich einen riesen Spaß und natürlich waren wir dann auch mit dem Muki fast auch täglich am Meer, also wir waren immer so vormittags waren wir am Meer und da hat der Mucki übrigens auch Mittagsschlaf gemacht. Und wir hatten immer so ein Mulltuch, ein XXL-Mulltuch mit dabei. 80 auf 80 Zentimeter war das oder 60 auf 60 tut es, glaube auch. Und äh, da haben wir dann den Mucki auch gegen Mittags, wenn er Mittagsschlaf machen wollte, haben wir ihn einfach damit zugedeckt, sodass es so ein bisschen geschützt ist, aber es halt nicht wärmt. Und äh, natürlich ist er am Strand den ganzen Tag nackig rumgekrabbelt. Und das war sowas von entspannt. Wir hatten uns den Urlaub nicht so entspannt vorgestellt. Wir hatten so ein paar Strandspielsachen dabei, also wirklich nur drei Stück. Einen Eimer, eine Schaufel und nochmal irgendwas. Ich glaube, so ein kleines, so einen kleinen Becher. Und damit hat er gespielt, der war happy. Oder ihn so direkt so an den Strand zu setzen, wo das Meer beginnt. Natürlich sitzt man dann dran, ist ja logisch. Aber es war unfassbar entspannt mit dem Mucki, äh, mit dem 15 Monate alten Mucki ähm, in diesem Hotel. Das hatten wir echt nicht gedacht. Und sowieso ist ja Wasser einfach das Ding im Sommer. Als ich euch auf Instagram gefragt habe, was die eine Sache ist, die ihr für den perfekten Sommer braucht, kam zu 95% Wasser. Und da stimme ich euch voll zu. Also Planschbecken, an See gehen, ins Freibad gehen, ans Meer gehen, also scheißegal, Hauptsache Wasser. Und Kinder und Babys lieben ja auch Wasser also der Buki liebt Baden, der liebt Wasserspiele, der ist eine absolute Wasserratte. Aber, und da muss ich jetzt kurz das schöne, leichte Urlaubsfeeling hier unterbrechen, weil es mir einfach ganz wichtig ist, das hier noch zu sagen, Wasser ist für Kinder, die noch nicht schwimmen können, einfach saugefährlich. Also Ertrinken ist die zweithäufigste unfallbedingte Todesursache bei Kindern. Ein Kind unter drei Jahren kann schon ab einer Wassertiefe von fünf Zentimetern ertrinken. Schnappt euch ein Lineal und schaut mal, wie wenig fünf Zentimeter sind. Es ist unglaublich, aber es ist eine Tatsache. Und bei Kindern unter drei ist Ertrinken sogar die häufigste unfallbedingte Todesursache. Und Schwimmhilfen sind übrigens kein Schutz. Und was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, Kinder ertrinken leise. Also da gibt es nicht viel Geschrei und Rumgezappel und Hilferufe. Ihr kriegt es nicht mit, wenn ihr euer Kind nicht im Blick habt. Daher wirklich lasst euer Kind niemals aus den Augen, wenn ihr irgendwo seid, wo Wasser ist. Nie, niemals. Beziehungsweise sprecht euch unbedingt ab, dass immer einer in charge ist, das Kind im Auge zu behalten. Ich habe das jetzt ähm, ja schon mehrfach gehört von Leuten, die meinten, einmal kurz umgedreht, einer Freundin zugehört, am Eiskaffee genippt, wieder zurückgedreht und dann lag das Kind mit dem Kopf im Wasser und hat sich nicht bewegt. Und die zappeln nicht, die die schreien nicht, die sind wie erstarrt. Oder wenn die dann in den Pool reinfallen, die gehen einfach unter. Oh kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Und dann natürlich dem Kind einfach so früh wie möglich schwimmen beibringen. Ich versuche das diesen Sommer mal. Keine Ahnung, ob der Mucki schon alt genug dafür ist, aber ich probiere es einfach, ihm so ein bisschen das mal so beizubringen. Wir sind im August für eine Woche auf Sardinien. Und da möchte ich das einfach mal ausprobieren. Und mal gucken, ob das klappt. So, und wo ich das einmal losgeworden bin, können wir jetzt auch wieder in den Urlaubsmodus schalten. Also Location, überlegt euch wirklich, wie alt ist euer Kind zum Zeitpunkt des Urlaubs und was macht für dieses Alter Sinn und was braucht es noch nicht. Für mich gehört zum Sommer neben Wasser auch unbedingt Eis dazu und auch da, finde ich, sollte man sich als Eltern nicht so stressen. Ja, ich weiß, Eis ist ungesund, Eis ist süß, aber Sommer ist Sommer und you only live once, oder? Also ich bin da ein bisschen tiefenentspannt, was das angeht und der Mucki kriegt im Sommer auch mehrmals die Woche eine Kugel Eis. Und es gibt auch Wochen, da kriegt er jeden Tag eine Kugel Eis. Ähm, er hat mit eins zum ersten Mal eine eigene Kugel Eis bekommen. Und wenn ich Eis esse, ist für mich auch ganz klar, da darf er mitessen oder zumindest auch probieren, wenn er jetzt noch kleiner war. Weil, sind wir doch mal ehrlich, zumindest für mich ist auch so dieses im Sommer zur Eisdiele gehen und sich auch einfach mal drei oder fünf Kugeln Eis bestellen dürfen, das sind so für mich eine der schönsten Kindheitserinnerungen. Und wenn man dann nach der zweiten Kugel merkt, oh, irgendwie... Bin ich voll und bin ich satt? Ja, dann hat man das vielleicht gelernt. Oder aber man ist so drauf wie, wie ich und isst auch einfach fünf Kugeln Eis und denkt sich danach, aha, here we go again, ich könnte gleich nochmal. Ja, Mai ist dann halt so, oder? Eis all day long. Könnte übrigens auch ein Mantra sein. Und generell auch Obst. Also ich liebe es dann auch im Sommer einfach viel Obst dazu haben. Wassermelone gehört für mich unbedingt zum Sommer dazu. Muki und ich lieben Wassermelone. Und man kann ja auch mit Obst richtig cooles, gesundes Eis machen. Weil Eis muss ja auch nicht immer ungesund sein. Ich püriere oft das Obst, gebe dann ein bisschen Quark dazu. Und je nachdem, was für ein Obst es ist, ob das sehr viel Säure noch hat oder nicht oder wie reif das Obst ist, ähm, Gibt es dann noch so ein bisschen Ahornsirup dazu und dann friere ich das in so ein Eis am Stielbehälter ein. Und wer jetzt nicht so ein direktes ähm, Behältnis dafür hat, kann ja auch Schnapsgläser nehmen oder Espresso-Tassen und da dann einfach eine Frischhaltefolie drüber stülpen und in die dann so einen Löffel reinmachen, rein dass der Löffel eben auch so in, in der Tasse oder in dem Glas hält Und das einfach in die Gefriertruhe tun. Also kann man sich ja auch irgendwie behelfen. Ich habe euch auch noch nach euren sommer gefragt und da kamen wieder sehr, sehr viele gute und wertvolle Tipps rein, beziehungsweise auch ähm, auf was ihr diesen Sommer nicht verzichten möchtet, was, auf was ihr euch am meisten freut. Und das habe ich jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch mal zusammengetragen. Wir haben eine Matschküche und eine Picknickbank im Garten. Perfekt. Ja, wunderschön. Wenn man einen Garten hat. Ach Leute, da kriege ich schon wieder dieses dieses krasse diese diese krasse Sehnsucht nach einem eigenen Haus mit Garten. Wir hätten sofort eine Matschküche. Matschküche ist der Killer. Für Babys, die schon auf dem Bauch liegen, ein Backblech mit Wasser füllen und darin planschen lassen. Was für eine geile Idee. Das finde ich eine richtig coole Idee. Strandmuschel sorgt für ausreichend Schatten. Ja, Strandmuscheln sind super wichtig, gerade auch am See oder am Meer. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass man... Also es gibt Strandmuscheln, in denen wird es unfassbar heiß. Da kannst du kaum reinlegen, kriegst du direkt den Hitzeschock. Und je luftiger und je luftdurchlässiger diese Strandmuscheln sind, umso besser... Ich habe auch mal ähm, auch so einfach nur so so ein Sonnensegel immer wieder mal gesehen, wo einfach nur ähm, ja, wie so vier, vier so Stäbe in die Erde geklopft werden und daran dann so ein Sonnensegel befestigt wird. Das finde ich ideal. Also ich finde es wichtig darauf zu achten, dass es nicht so komplett geschlossen ist und möglichst viel Wind durchkommt. Ich wünsche mir für diesen Sommer Gelassenheit. Oh, schön. Ja, genau. Leichtigkeit, Gelassenheit. Einfach mal Dinge auch weglachen. Einatmen, ausatmen, gehen lassen. Kann es kaum erwarten, das erste Mal ins Freibad zu gehen. Ja, und das haben natürlich auch ganz, ganz viele geschrieben, weil, das darf man nicht vergessen, sehr, sehr viele von euch konnten mit ihrem Kind ja letzten Sommer nirgendwohin zum Baden gehen. Und auch im Winter, die Schwimmbäder waren geschlossen. Also auch der Muki der ist seit einem Jahr nur in der Badewanne am Planschen, was einfach super schade ist. Und ich glaube, deshalb ist die Vorfreude auf Schwimmbäder, Freibäder, Meer riesengroß. Und wer das noch nicht mit seinem Kind erleben dürfte, das wird echt ein Riesenspaß. Also Kinder lieben einfach Wasser. Picknick im Park, viel Fahrradfahren, Wildparks und Zoos besuchen. Super schön. Draußen ohne Windel hilft beim Trockenwerden. Ja, das ist natürlich ideal, wenn man das Kind einfach mal draußen rennen lassen kann ohne Windel und natürlich noch mal besser, wenn man einen eigenen Garten hat und dadurch noch mal öfter draußen im Freien ist und das Kind nackig durch die Gegend springen lassen kann. Wasser plus Steine zum Reinwerfen, gleich stundenlange Beschäftigung. Sehr, sehr cool, ja. Kann ich auch bestätigen. Wenn es zu heiß wird, ab in den Wald. Yes! Nochmal so eine Waldliebhaberin. Eine schreibt Hängematte und Nice Cream. Nice Cream ist ja ähm, vegane Eiscreme, die man ganz einfach aus gefrorenen Bananen herstellen kann. Das kann man auch mal googeln. Da gibt es auch super geile, gesunde und leckere Rezepte für zu Hause. Eine schreibt, weniger ist mehr. Also einfach mal unkomplizierte Mikroabenteuer vor der Haustüre. Ganz genau. Oder auch einfach mal gar nichts. Eine Woche lang gar nichts tun. Ja, weniger ist mehr. Das wäre auch ein Mantra für den Sommer. Kleidung aus Musselin oder Bambusviskose. Mhm. Ich finde es ja auch... Also eine Sache, die ich am Sommer auch liebe, ist, dass man die Kinder nicht so viel einpacken muss. Dass man die auch einfach mal springen lassen kann und dass die so schnell an- und ausgezogen sind. Und man selber auch, also was ich ja auch einfach jetzt schon feier ist, wenn man im Sommer wieder jeden Tag einfach nur aufsteht, sich ein Kleid überzieht und angezogen ist. Aero-Move für die Babyschale, damit die Kleinen weniger schwitzen. Ja, Schwitzen im Auto ist natürlich auch so ein Thema im Sommer. Kann ätzend sein fürs Kind. Da ist es natürlich von Vorteil. Wenn's es zu heiß ist, Planschbecken in der Garage aufbauen. Wie geil! Ah, herrlich! Oh, ich kann's gar nicht erwarten. Ich habe wirklich sowas von Bock auf den Sommer. Eiskaffee für die Mama und eine Wasserschale mit Kieselsteinen fürs Kleinkind. Gleich Ruhe. Ja. Das klingt super, habe ich auch schon probiert, aber der Mucki ist ja so einer, sobald er ein Gefäß mit Wasser sieht, hat er den Drang, das auszuschütten. Da muss er das ausschütten und dann will er es natürlich wieder befüllt haben. Also machen wir das so, ich habe hier so eine 5 Liter Gießkanne für die Blumen auf dem Balkon und dann kann ich ihm immer wieder nachschütten und dann habe ich auch meine Ruhe. Picknick im eigenen Garten. ah oh, geil, lädst du mich ein, ich komme vorbei. Das erste Mal mit Krabbeldecke raus in den Garten. Mhm. Mehr, mehr, mehr. Auch wenn einige Urlaub noch kritisch sehen, ich kann's nicht abwarten. Das geht mir zu 100% Prozent genauso. Mir reicht's ohne Witz. Ich will nichts mehr hören, ich will einfach nur noch Urlaub machen. Ich stelle mir den ersten Sommer mit Babygirl so voller kleiner Abenteuer vor. Vor allem freue ich mich auf kleine Sachen, wie das erste Mal im Garten durch Gras krabbeln und natürlich planschen. Wenn ein bisschen mehr drin ist, wäre das natürlich ultimativ. Ganz, ganz schön, ein Sommer voller kleiner Abenteuer. Barfuß und nackig im Garten laufen. Letzteres nur der Mucki. Ah, <lacht> oh, da musste ich schallend lachen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Hatten wir gerade so eine Mama mit einem Kind beide komplett nackig im Garten vorgestellt. Why not? Ja, Wäre doch auch mal auch mal gelassen. Einfach mal, wieso anziehen? Den ganzen Tag einfach nur nackt rumrennen. Ersatzkleider, 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 schreibt eine noch. Weil im Sommer hier jeder Spielplatz Wasserspiele hat. Schwierig wird es dann, wenn das Kind in der auf keinen Fall Kleiderwechselphase ist war bei uns letzten Sommer die Ursache für viele Tränen. Beim Kind, nicht bei mir. Ja, das kenne ich. ja, wenn die Kinder komplett nass sind und sich nicht ausziehen wollen, umziehen wollen. Und dann gibt es viel Geweine. Oh, da fällt mir noch was ein. Apropos Wasserspiele. Wir haben auch für den Mucki ähm, so Wasserschuhe gekauft. Und die fand ich auch ultimativ wichtig, ähm, gerade auch, wenn die am Spielplatz rumplanschen, am Meer sind, dass die sich ähm, irgendwie nicht, keine Ahnung, die Füße an irgendwas aufschneiden oder ausrutschen. gibt's so, wie nennt man das, Wasserschuhe. Die haben unten einfach so eine Gummifolie und oben ist es wie so Badeanzugstoff. Und der einzige Nachteil bei diesen ganzen Wasserspielen ist halt, dass die Kinder dabei so auskühlen, wenn sie dann ständig nass sind oder auch so einfach in so einer nassen Pfütze dann eine Dreiviertelstunde sitzen und dann haben die ja oft diese ständig laufende Rotznase, dann sind die immer so leicht erkältet, aber es ist halt so heiß, dass man trotzdem jeden Tag wieder Wasserspiele macht und auch da denke ich mir dann wieder, Gelassenheit, Leichtigkeit, mal ein bisschen chillen, dann ist es halt so, dann läuft halt die Nase. Sandkiste oder Planschbecken fürs Kind, Gin Tonic für die Eltern. Yes, sehr, sehr cool. Wasserspielplatz, schreibt eine noch. Erster Sommer mit Neugeborenem, Planschbecken und Sonnenschirm im Garten. Oh Gott, ich stelle mir das hier alles so vor, wie ihr da alle hockt und chillt und es euch gut gehen lasst. Herrlich. Planschbecken mit Rutsche, hat eine noch geschrieben, das ist natürlich der, der Killer. Da wäre der Mucki gar nicht mehr wegzukriegen von. Und der letzte Tipp ist noch, wenn es abends noch zu heiß ist, einfach die Bettdecke kurz in die Gefriertruhe legen. Finde ich auch sehr entspannt. Und ich habe da auch noch so einen Tipp mal im Radio gehört, ähm, gerade so für heiße Dachgeschosswohnungen. Da soll es wohl helfen, wenn man ähm, feuchte Geschirrtücher vors offene Fenster befestigt. Und dann kommt der Wind irgendwie da durch und dann wird es automatisch kühler im Zimmer. Es sind alles herrliche Ideen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, vor zwei Wochen war ich mit dem Daddy in einem spontanen Kurzurlaub. Also wirklich kurz, zwei Nächte, drei Tage. Habe ich ja auch in der letzten Folge von erzählt, Eltern sein und Liebespaar bleiben, hieß die, Glaub. Und seit diesem Urlaub hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und der Schalter heißt Urlaubsmut on Ich bin sowas von in Urlaubsstimmung, Leute. Also ich will eigentlich nur noch chillen und entspannen und in der Sonne liegen. Und ich, wo ich eigentlich ein kleiner Workaholic bin und mein normaler Gemütszustand so oh mein Gott, ich bin gestresst, ich habe tausend und eins Dinge zu tun und oh, ich muss los zur Kita, shit, ich habe nicht mal Mittag gegessen, ich nehme noch die Post mit und war fast den Schlüssel vergessen. Also normalerweise bin ich eher so. Aber seit dieser kleinen Auszeit, ich weiß nicht, was passiert ist. Es hat sich echt wie so ein Schalter umgelegt. Ich denke mir nur noch, ey, lasst mich alle in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr arbeiten, ich mache den Laptop nur noch zwei Stunden am Tag an. Ich mache jetzt einfach mal eine kleine Auszeit und genieße den Sommer. Und deshalb passt es auch ganz gut, dass das Frühjahrs-Special bei High Baby vorbei ist und nur noch alle zwei Wochen jeden zweiten Sonntag eine neue Folge kommt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich bin jetzt einfach im Urlaubsmodus. Das heißt, wir hören uns in zwei Wochen wieder übernächsten Sonntag. Und dann gibt es endlich... Die Folge zum Thema Windelfrei, Windel AD. denn ganz genau, der Limpie hat keine mehr, mehr. Wie wir das geschafft haben, wie es so läuft, was einem da alles so wieder fährt und was ich da so für Tipps und Tricks für euch auf Lager habe. Nach dem Motto, macht nicht dieselben Fehler wie ich. Das hört ihr dann in zwei Wochen bei einer neuen Folge. Hi Baby, eurem Mama Podcast.